0: Hola hola, bienvenidos a un nuevo capítulo de Entre Ceja y Ceja, el invitado del día de hoy ha debutado en 1992 en Racing Club de Avellaneda en el 2013 se retiró en la Universidad César Vallejo y es ídolo y ha sido ídolo de una generación muy importante del Club de Universitario de Deportes. Hoy, hoy en día forma parte de un gran proyecto como embajador y con ustedes el gran Carlos Galván. ¿Cómo estás negro? Un fuerte abrazo. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? ¿Todo bien? Buenas noches. Todo bien, todo bien. Para mí un lujo tenerte como invitado porque además eh, yo he crecido en esa generación y te hemos visto que has formado parte de un gran club como Universitario de Deportes. He sido ídolo y además líder de todo de todo ese club. ¿no? Yo quiero comenzar, Carlos, eh, hablando sobre un tema importante. Vamos a, hasta el 1992 para saber cómo tú iniciaste en el fútbol. ¿Cómo tú, desde qué edad dijiste, me voy a dedicar al fútbol de manera profesional? Es una... la voy a resumir, ¿no? Porque hay historias en el medio, pequeñas
1: historias chiquitas, lindas Hay una
0: anécdota, perdón que te corte, Carlos Hay una anécdota que dice que por moneda tú jugaste en Racing Club de Avellaneda Correcto, por eso Hay, hay dos pequeñas anécdotas ahí en el medio Que fueron
1: fueron... que marcaron mi carrera, ¿no? para seguir al fútbol, porque yo jugaba en la calle jugaba en la calle como antes antes se podía jugar en la calle ¿no? Eh, de ahí me llevaron a un club en Avellaneda que era de, de Loza, ¿no? pero un club importante allá, llamado a que la, eh, como es en Avellaneda la mitad de la camiseta era celeste y la otra roja, representando mitad Racing, mitad Independiente ¿no? de ahí salimos campeón de toda la República Argentina los cuales de ahí eh, salimos cuatro jugadores profesionales. ¿Cómo llegó a Racing? Tiran una moneda. Y si sale cara, iba a Racing. Si salía cruz, iba a Independiente.
0: Pero tú eras la de a... uno de esos equipos? ¿O, o tenías como no, que una no, predisposición yo, yo... por ir a Racing o por ir a Independiente? O lo que salga. No, a mí me daba igual. A mí me daba igual.
1: Me daba igual en ese momento. Y bueno, yo y Ricardo Ramírez vamos a, a Racing y Sebastián Rambert y Gustavo López, grandes figuras en el fútbol. Eh, bueno, fueron independientes, ¿no? Gustavo López hoy está viviendo en España, siendo un periodista muy importante en Vigo. Y bueno, y Sebastián Rambert que jugó en Boca, River, Inter de Milán, uh
0: -huh, jugó por uh -huh. todos
1: lados, ¿no? Pero llegamos, fuimos cuatro chicos de barrio que llegamos a clubes bastante importantes, pero lo loco de todo esto también fue cuando mi papá, cuando me viene, cuando me dicen que a los 10 años tenía que ir a Racing, me agarra mi papá, no me olvido más, patente, una noche que venía a trabajar cansado, me dice, bueno hijo, quiero hablar con vos, me enteré que, que Racing, vas a ir a Racing, sí. Dos cosas me dice Sí papi, vos querés ser futbolista profesional, sí papi, es mi sueño. Bueno, desde tenés 10 hasta los 18 Todos los diciembre me tenés que mostrar El boletín de notas que estás aprobado Punto número uno. Punto número dos, Vas a tener que pensar como futbolista Dormir como futbolista Comer como futbolista Y entrenar como futbolista Para llegar a cumplir tus sueños No me olvides más Eso me dijo mi papá y nunca más me dijo más nada ¿Y qué tal eras en el colegio? Bien, bien. Eh, aplicadísimo, no
0: sabéis. Tenía que aprobarlo si no me sacaban del fútbol. ¿eh? Claro, claro. Y quizás esa, ese, esas palabras que te dijo tu papá, ¿tú las aplicaste ya en tu carrera en todos los clubes que fuiste? Correcto.
1: Siempre fui muy profesional. Siempre, con lo que vos me viste jugar en universitario, siempre fui así años anteriores, ¿no?
0: Uh -huh.
1: Muy profesional, profesional. Eh, con la misma característica de juego, obviamente mucho más veloz, mucho más rápido, mucho más tiempista, porque pasé por clubes muy importantes también antes de llegar a la U, lo cual era, bueno, seis años en Brasil no es fácil estar también, ¿no? Más en aquella época que era muy difícil que un argentino entre en el mercado brasileño. Yo durante dos años fui el único argentino que jugué allá, luego empezaron a venir Sorín, yo recomendé a uno más, y en esos seis años habían cuatro argentinos. Era muy difícil para el argentino entrar al mercado brasilero, no como ahora que
0: uh -huh.
1: cualquier jugador que se destaque ya puede entrar a ese mercado, ¿no? Uh
0: -huh. y, y Carlos, tú que te has paseado por diferentes clubes, diferentes países, ¿eres de que siempre saca un aprendizaje en cada club? ¿Así te haya ido mal en una temporada? No sé, imaginemos que te fue mal en un club en Brasil, que no tuviste muchos minutos, ¿Igual destacas algún aprendizaje siempre o, o no eres de esos tipos de personas?
1: No, yo siempre saco un aprendizaje fuera
0: del, por del club que pasás, también de los entrenadores.
1: no Siempre uno trata de, de, de escuchar. Antes no había psicólogo deportivo. ¿no? Antes los comandos técnicos eran muy reducidos. Uh -huh. eh, mismos en clubes grandes. Entonces aprendías mucho. Aprendías mucho la cultura. Aprendí. A mí me interesaba la cultura de los países que me tocaba
0: Vivir, ¿no? Claro, como argentino ir a su... Brasil el choque cultural. Claro, su cultura,
1: su idiosincrasia, su música, su vivencia, su alegría. Me encantaba, me encantaba. Porque nosotros el argentino es más eh, bohemio, más, más frontal. El brasileño lo tomaba todo al relajo, ¿me explico? Uh -huh, uh -huh. Y a mí me costaba a veces relajarme sabiendo que yo venía... No, yo tengo que hacer esto, tengo que hacer esto, ta, ta. venía muy compenetrado en lo mío, ¿no?
0: Claro. Pero bueno, uno después ahí se va acostumbrando a la gracia y se relaja un poco, ¿no? También. Claro. ¿Y, ¿Y en qué etapa, en qué club o en qué etapa, si hay una un etapa puntual, eh, fue la más importante en cuanto al crecimiento en tu carrera futbolística? ¿En qué etapa sentiste que tu profesionalismo llegó al tope? Yo tuve... Yo calculo que
1: de los 21 a los 27 tuve una regularidad muy grande. Cuando yo me voy de Racing uh -huh. siendo capitán, llego a Atlético Mineiro con el mismo nivel, porque yo me voy de Racing siendo capitán y también ya estaba en la selección mayor. ¿no? De ahí me voy a, a Atlético Mineiro y tengo dos años y medio espectaculares, que tal que salgo campeón del estadual y salgo subcampeón del brasileirao. Me venden a Santos y salgo campeón con Santos. No, era una regularidad, pero teníamos también en esos cinco 6 años teníamos equipazos. Me explico a lo que voy. Ya claro. también fuera eh, era parte de campos. era parte del, era del parte, todo, ¿no? De, ¿no? Uh -huh. ¿Qué sé yo? Mi, mi, mi último entrenador que me voy de Racing era capa, para que tengas una idea.
0: Yeah, ¿no? yeah, Llego
1: claro. a Brasil, mi entrenador era Carlos Alberto eh, Torres, el campeón del 70, del Mundial. Ya, o sea, te han Escucha, dirigido, pero ten tremendos tremendo, Un técnicos. animal. Claro. Después se va él, Tonino Cerezo, mi entrenador. A su madre, digo yo. Y me voy a
0: Santo y mi entrenador es Parreira. O sea, ¿ya listo. ya para qué? Ya era como que mejor me retiro, ya aprendí mucho. Tenía, ya. Te, tenías que estar, pero los es que tenías
1: que estar al tope, ¿me explico? No podías bajar uh -huh. la guardia. Porque son, son entrenadores que si no te ven a un nivel alto, te te no te sientan. ponen. Uh -huh. No te ponen. Te que quédese sentadito y cállese la boquita. Nada más, ¿me explico? Entonces uh -huh. tuve entrenadores muy importantes que me marcaron, ¿no? Mismo antes de capa tuve al Coco Basile... Entonces tuve muy buenos entrenadores en mi carrera y eso es lo que no me quejo. Hasta el punto que llegué a universitario y tuve la suerte que me dirija Gareca, actual entrenador de la selección. Reynoso, actual entrenador, campeón de un club que hace 24 años sale campeón.
0: Y de ese tema de Gareca y Reynoso, ya cuando toquemos el tema de la U, te quiero preguntar un tema puntual que tú, que has convivido con ellos dos, me vas a decir diferencias, virtudes y si lo ves a Reynoso como posible técnico de la selección peruana. Pero antes de tocar ese tema, Carlos, ¿cómo te bautizan el negro? ¿Cómo nace este apodo y, y dónde? Bueno, eh,
1: mi papá, a mi papá le decían negro, ¿no? pero mi papá y mi mamá son paraguayos, ¿no? Por eso ya. yo soy un, soy un argentino bamba, ¿no? con pasaporte <ríe> argentino pero con sangre paraguaya. Porque mi papá y mi mamá son paraguayos, se casaron en Argentina y ahí tuvo toda su familia, ¿no? Y uh -huh. nunca más volvieron a Paraguay, se radicaron en Argentina. Y bueno, mi papá en el idioma guaraní, negro significa camba, Ya. Yeah. ¿No? Y cuando era chiquito todo el mundo me decía cambacito, 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 ¿no? Y que era cambacito, ¿no? Y ahí, no,
0: negro. Ah, no, y ahí negro, negro, negrito, negro, negrito y quedó negro. Igual en cada club que llegabas te presentabas o, te, o tú les contabas que te llamabas negro o, o, o como no, era?
1: No, ya me conocían por el negro. En Brasil no me decían negro. Negriño, de te decían negriño. No, gringo me decían. Gringo. Aunque no lo creas, en el carnet de extranjería de Brasil decía raza blanca. Y yo en la pierna tenía. Y en la pierna tengo un tatuaje que decía el
0: negro. Increíble. <risa> Eso queda como para la anécdota, ¿no? Como para contarle este, a tus este hijos, a tus nietos y todo Raza blanca, pero en la piel, el negro, decía. <risa> y Carlos, ¿y cómo así llegas a Universitario de Deportes? Siendo un exfutbolista. ¿Tú no estabas jugando en creo que yo en había... Yo me re... yo eh...
1: nace mi hija el 9 de julio. ¿Ya? Eso no lo sabía, mi eso con, no lo sabía. Mi, contra, mi contrato con Banfield terminaba el 15 de julio. ¿Ya? Agarro, me quiere renovar Banfield y le digo, no, gracias, muchas gracias, me voy a dedicar a la familia. No, seguro, Carlos, te queremos renovar un año más. No, ya estoy veterano, tengo 33, voy a cumplir 34. Ya los músculos duelen, ya estoy cansado. Pero ya lo venías pensando eso? O, sí, o... ya lo venía pensando. Ya lo venía pensando. Ya lo venía pensando. Venía jugando muy seguido muchos campeonatos, ¿no? Eh, yo tuve dos años en Paraguay, en Olimpia, peleando, viste, Libertadores, peleando Sudamericana. Me resigna en el. Con... No es que me... Eh, Banfield me saca de Olimpia a Paraguay para jugar Sudamericana y Libertadores, más el campeonato local. Pucha, y ya esa da y la intensidad que hay en el fútbol la intensidad que hay en el fútbol argentino es mucho más alto que en el fútbol peruano obviamente ¿no? Uh
0: -huh, uh -huh. pero
1: yo pensé que en el fútbol peruano era igual que acá en intensidad ¿no? y bueno, un le digo que no, me llama un club de Uruguay le digo que no, hasta que me llama la U le digo que no eh, me dijo, te llamo en la semana ok le digo pero por ser caballero y buena persona ya yeah. Eh, me hace una propuesta, le digo, le, y yo por dentro le digo, por dentro mío, digo, voy a hacerle una contrapropuesta para que me diga, está bien Carlos, gracias, chau ¿no? Y agarro y le hago una contrapropuesta. Ok Carlos, te llamamos a la noche, joya, no me llaman nunca más, dije. La típica, no nos llames, te llamaremos, ¿no? Claro, viste, cuando vos haces algo que a ellos no les gusta, viste. Claro. Y bueno, a las, a las 10 de la noche me llamaron, ¿podés creer? Me quería morir. A las 10 de la noche me llamaron diciéndome a las 7 de la mañana sale tu vuelo para Argentina, para, para Perú. ¿Cómo? Pero son las 10 de la noche acá.
0: Sí, Carlos, a las 4 y media tenés que estar en el aeropuerto. Sé malete y venite.
1: Aceptamos tu propuesta.
0: ¿Y tú ya sabías algo del fútbol peruano? O sea, ¿habías escuchado...? Yo vine... ¿O
1: yo vine una sola vez a Lima a jugar la semifinal de la Copa Libertadores
0: Racing, Racing Cristal. Cristal
1: Es la única vez que pisé Perú Aeropuerto, Sheraton Sheraton, Estadio Nacional Estadio Nacional, Aeropuerto y nada más, es lo único que sabía de Lima
0: No Pero sabía cuando nada la U te llama, cuando la U te llama y se interesa por ti ¿Tú comienzas a buscar un poco de la situación de Universitario de Deportes en esa época? No.
1: Nada lo único que cuando yo cierro, a las 11 de la noche, piso tierra yeah. y, te, y tenía un amigo que trabajaba acá. Y le digo, che, mirá, cerré en Perú, universitario, ¿qué tal? Negro, el club más grande de Perú. Pedí casa en Miraflores, frente al mar y la vas a pasar bien. Dicho y hecho. Cuando llego, quiero casa, quiero departamento frente al mar en Miraflores. No. Y, ahí, sí. y
0: Me dieron los desde, gustos. Y desde tu llegada universitario, ¿siempre asumiste la capitanía desde el día uno? ¿O cómo no. fue ese proceso?
1: No, eh, cuando yo llego, también lo era el capitán. Ya. yo a, a mí me ponen de capitán cuando Mayer Candelo se rompe el quinto metatarso. Ya, me acuerdo, me acuerdo, claro. Se lesiona y ahí yo soy capitán. Pero justo ya estaba Areca y cuando había algunos, hubo, en, ponele que en dos meses me echaron dos veces y ahí y ante el capitán, por echarte, te daban una y por ser capitán, una más. Claro,
0: dos, dos fechas, claro.
1: Y eso es lo que no le gustaba a Ricardo, que no quería que esté dos partidos afuera. Entonces lo puso el capitán a Reina. Me dijo: Negro, te voy a sacar el capitán porque no puedes estar tanto partido afuera porque te precisamos.
0: Uh -huh.
1: Y después, eh, al otro año, ya Juan me, de, me pone capitán en una reunión que tuvimos previa con Ñol.
0: Claro, porque se da la llegada de Ñol, pero te da uh -huh. la capitanía por un tema en especial. O desde arriba. Arranque... Eh, claro, eh, Juan,
1: Juan, Juan agarra. Quiero tener una reunión con ustedes dos. Con Ñol y conmigo. Sí, Juan, no hay problema. Y agarra y una reunión de dos minutos fue. ¿eh? Y ah, agarra y dice: No, lo llamaba para, para decidir el capitán. No, le digo, ni se habla más. Ñol es el capitán. 11 años en Inglaterra, selección peruana, claro.
0: capitán. No se habla más. Además Salta, el regreso de no. Ñol Solano era como que un boom. un boom, claro bombos y platillos, todo el mundo prensa. Claro.
1: claro, no se discute, Ñol es el capitán, digo yo, ¿no? Y agarra y dice Ñol, no, para nada, a vos ya te conocen, a vos te quieren, la gente te respeta, vos vas a ser el capitán. Agarra a Juan, no se habla más, el negro es el capitán, así fue.
0: La humildad señor sentí. La humildad señor porque además, como tú dices, ser seleccionado y jugar tanto tiempo en Inglaterra y que en Inglaterra sea todavía una persona reconocida y que venga y te diga, no, dale tú, demuestra la, humi la humildad de Solano, ¿no? Pero lo que yo te quería preguntar, Carlos, era, desde un arranque que tú llegaste a Universitario de Deportes, ¿sentiste ese, como se dice acá en Perú, ese click, ese, esa relación con la hinchada? fue Fue de partido a partido. Fue recíproco,
1: me parece, ¿no?
0: Uh -huh.
1: Entre hinchada y jugador. Porque yo, como siempre, me brindaba el máximo, ¿viste? Y a la gente, yo me di cuenta que a la gente, digo, ¿por qué festeja tanto una barrida, uh -huh. una fricción? No entendía al principio, ¿no? Y ahí me fui dando cuenta. Pucha, acá le gusta la fricción, la barrida, ir fuerte. Y era lo mío. Como que... Yo decía, pucha, esto están precisando
0: la, la Gran Galván, dije.
1: ¿Me entendés? Además,
0: adem, adem, además el hincha Crema destaca mucho esa garra, ¿no?
1: Pero yo no lo sabía eso, ¿me,
0: ¿me entendés? Uh -huh.
1: Y yo, yo jugaba así porque toda mi vida jugué así. ¿Me explico? Meta, meta, meta y meta, ¿me entendés? Y para adelante como elefante, ¿no? Siempre uh -huh. para adelante. Y bueno, y me fui identificando, me fue gustando, eh, el hincha en la calle, en, en el estadio, me hacía sentir el cariño y cada vez más, y cada vez más, y cada... Fue recíproco, ¿me explicó Ya la prensa veía mi regularidad en el equipo, decía, pucha, galvan esto, galvan lo otro, galvan esto, y vos sabés que la gente es consumista y, y siempre las cosas positivas te entran rápido, ¿no? Y también se veía lo que hacía en la cancha, ¿no?
0: Y además acompañaban los buenos resultados de, del equipo también, ¿no? Claro, siempre fundamental,
1: resultado manda. Porque si a mí me iba mal todos los años, no, no creo que el hincha se iba a acordar de mí.
0: Y, a, y, y esto te iba a preguntar, Carlos, eh, ¿qué tenía ese equipo de especial del 2009? ¿Es el 2009 para ti la mejor temporada o la temporada más especial que viviste en un club?
1: En un club, no. En el universitario, sí. Ya. Yeah. ¿Me explico? Porque en otros clubes también viví cosas muy especiales, muy fuertes, ¿me entendés? Muy fuerte, porque, pucha, escucha, en Atlético, Mino cuando salimos campeón, hacía bastante años que no salía campeón y había 100.000 personas en la cancha, ¿me explico? Y, pucha, había, había que salir campeón y en Santo, pucha, salimos campeón con cinco campeones mundiales, cinco, cinco jugadores que jugaban conmigo mi plantel eran cinco eran campeones del mundo y yo imagínate chibolito mirando a estos campeones del mundo en el mismo equipo decís Pucha, tenías sí. ganas de escucharlos no pero fue un momento especial sí fue un momento especial que teníamos un plantel de una men de muchos jugadores con mentalidad ganadora sí también porque vos si te pones a pensar tenías a jugadores que yo a mí que ya había salido campeón en un equipo. Niol, que ya había salido campeón en otro equipo. Galiquio, que ya fue campeón. Piero Alba, que fue campeón. Reiner Torre, que fue campeón. Entonces vos, cuando tenés un equipo rodeado de jugadores que ya salieron campeones, ya tienen esa experiencia, ¿no? Y ya saben cómo manejarse dentro de un vestuario. Y ahí ya empezabas a contagiar al resto, ¿no? A un Raúl Fernando y un, un todo que aparecían. Carmona que venía de afuera... Eh, Rabanal que hacía sus primeros pasos, Kina también que venía de afuera, Toñito González que se crió en el club y lo fuimos enderezando porque te acordás que antes era un cable pelado Toñito que se pegaba a todo el mundo se pegaba, claro. a, a Toñito le metías una mega de diferente color y se pegaba solo Toñito ¿eh?
0: no, era muy era machetero cable. era qué bestia Toñito claro, González
1: es, ¿cómo, cómo pero aprendió? lo ordenamos lo orden... el 2009 no fue tan expulsado 2008 fue el jugador más expulsado del año, y el 2009 ya Juan lo tranquilizó, lo tranquilizamos, ya era más tiempista, se hizo más profesional. Y después vinieron los extranjeros, ¿no? Como Cerda, como Fito Espinosa, uh -huh.
0: Caleira, y nos ayudaron bastante a conseguir el objetivo, ¿me explico? Y los jóvenes lo veían a ustedes como, como esa referencia... Eh, ¿ustedes aportaron mucho en el desarrollo de estos jugadores que tú me mostraste, que, que me has nombrado? ¿Saben dónde me parece se hizo mucho? Sí, nosotros hablábamos
1: mucho en el vestuario, ¿no? Nos divertíamos mucho Creamos un ambiente donde capaz que el entrenamiento comenzaba a las 9 de la mañana y yo trataba de que todo el mundo esté a las 8 ¿Para qué? Para charlar para conocernos más, no era solamente un entrenamiento. Charlamos, hablamos, contamos chistes, nos divertíamos, me explico. Uh -huh. Terminaba la práctica y nos quedábamos una hora más
0: charlando, hablando, tontería. Y eso... Daba crea gusto ir, unión. daba gusto ir a, a entrenar, ¿no? No era como que un... Claro. Como una obligación.
1: Claro, y lo lindo, eh, por ejemplo, en el tal que viste, como queda en la molina. Enate, eh, al mediodía siempre salía el sol y te quedas un rato a tomar sol, charlando. Y eso se, se hizo monótono y, y todo el mundo le gustó y, y fue consolidando el grupo a medida que iban pasando el tiempo, ¿no? Y eso, eso nos hizo cada vez más fuertes, más unidos. Y, lo tra y, y bueno, los consejos y las charlas y los trabajos de Juan, que eran diferentes, que eran diferentes, y eso nos fue gustando Y con la ideología que tenía Juan De trabajo Y la forma de manejar el grupo Todo el mundo se enganchó Con esa con esa idea Y creyó en el proyecto que tenía Juan Para sacar campeón universitario
0: Y esa unión ¿Tú crees que se mostró en la final Con Alianza Lima Cuando salen todos De, de, la, mano. de la mano A jugar el partido como que decisivo?
1: lo hicimos para mostrar eso, que
0: nosotros éramos muy unidos, es tipo el estilo brasilero. tal cual. ¿Y cómo se vive teniendo a Universitario de Deportes enfrentando en una final contra Alianza de Lima, tu máximo rival? ¿Cómo se vive esa semana tanto desde la previa, durante y post partido? Sabes que estábamos
1: tranquilos, pero ¿sabes por qué estábamos tranquilos? Porque durante el año los dos clásicos los ganamos Ya. habíamos ganado en Matute y lo ganamos en el Monumental que lo dimos vuelta faltando 10 minutos con claro, dos claro. pelotas paradas Sí. como que ya nos sentíamos superiores, pero había que mostrarlo en la final porque la gente no recuerda pero nosotros llegamos a la final mucho antes que Alianza como que quisieron crear esa final para negocio no por mérito de Alianza me explico, porque nosotros Alianza le habíamos sacado como 10 puntos. Le habíamos sacado. Claro, si hubiera como sido un... Si era si imposible sido...
0: que Alianza juegue la final, ¿me entiendes? Si hubiera sido un torneo de manera regular, Universitario de Deportes ya era campeón hace rato. Claro, le
1: habíamos sacado
0: al segundo
1: en la general, 10 puntos a todos. Al segundo, 10 puntos le habíamos sacado, para que tengas una idea. Pero bueno, bienvenida a la final... Eh, Juan nos, nos metió adentro como 15 días antes pero tranquilo. la verdad que estábamos tranquilos sentíamos más ansiedad que nerviosismo queríamos jugar y que ya se termine una vez por todas porque queríamos dar la vuelta yo tenía ganas de salir campeón y retirarme campeón sabiendo que estaba en el ocaso de mi carrera y qué mejor contra el rival de toda la vida tanto de local como de visitante, porque va a, va a quedar en, en la retina siempre el hincha, ¿no? Y ganarlo de la manera que lo ganamos siendo superiores, la verdad que hasta hoy el hincha se acuerda.
0: Siempre, siempre. O sea, yo creo que esa final, y más con Universitario de Deportes, que últimamente ha ganado pocos títulos... Resaltan aquellos pocos títulos donde el universitario ha demostrado siempre esa jerarquía Tanto en el 2013, que fue el último título que ganó, en el 2009 contra su máximo rival ¿no?
1: Claro, creo que la, 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 antes de nosotros, creo que en el 99 ¿no? jugaron la final con Alianza Matute Que dieron la vuelta en Matute ¿no?
0: Tal cual, fue la última ah. vez Y, y esa, y esa post-celebración post de ese título contra Alianza Lima ¿Se vive de manera especial? ¿Se vive como diferente de ganarle? No sé, imaginemos, es tu máximo rival. ¿Sales con esa. como que con esa jerarquía diciéndole te gané? ¿Hay esa pica contra el máximo rival? ¿O cómo se maneja eso como futbolista?
1: Bueno, yo te cuento mi situación, ¿no? Ya. Tenía un, dolor, ya. Te, tenía un dolor de nariz que ni te cuento de la triple fractura. Claro, de choque con fleitas. Claro, festejé todo, no me dolía. Pero qué pasó, cuando termina el partido me voy al vestuario y me acomodan un poco, arreglámela un poquito para la foto, le digo al doctor, ¿no? Al doctor Segura le digo, arreglámela un poquito que para la foto, le digo, dejámela un poquito de derecha, le digo, ¿viste? Y se reía al doctor, ¿no? Y me puso una inyección acá, me acuerdo que me puso una inyección acá, que en la foto se nota que tengo hasta todo inflamado por el líquido, pero después, eh, una, de ahí nos fuimos, me acuerdo que nos fuimos a festejar a la casa de ñol. A la casa de ñol que... Donde se arman unas buenas juergas, me han dicho. Pucha. Encima ese día que jugamos, que salimos
0: campeones, era el cumpleaños de ñol, que recuerdo. Entonces, sí, el mejor regalo y con la mejor compañía todavía. Imagínate.
1: Y yo me acuerdo que el otro día, bueno, no me podía levantar, obviamente. Y el doctor Segura me llama para operarme. Le digo, doctor, es imposible levantarme. Me haces un examen de alcohol y doy 80, le digo. <risa> claro. Y, le, y no, y me opera al otro día. A las 38 horas me opero y... Y feliz, ¿no? Feliz porque después me fui para Argentina a pasar con los familiares, pero, pero cuando volvíamos, éramos, cuando comenzamos la pretemporada, porque uno dice, ¿cómo queda todo eso? Cuando arrancamos la pretemporada, o cuando entrenamos en Campo Campomar, veías que los hinchas vinieron agradeciéndote por el campeonato. Uh -huh. Fue hasta que comenzó el campeonato nuevo, pucha, era todo una felicidad de todo el mundo. Salía a la calle a
0: almorzar, a comer o
1: a pasear. Foto,
0: autógrafo. Era, era una locura, era una locura, era una locura. Carlos, ¿y no fue la salida que tú esperabas de Universitario de Deportes? ¿Cómo tomaste irte de universitarios, no retirarte del fútbol en Universitario de Deportes, sino en otro club como Universidad César Vallejo?
1: Mm, me agarró un
0: bajón, me agarró un bajón, sinceramente,
1: porque yo quería retirarme con la camiseta de universitario. Y sinceramente fue muy duro, fue muy duro despedirse, no poder despedirse de tus compañeros, punto número uno, y, y mucha bronca con los dirigentes de turno, ¿no? Porque sinceramente me hubiese gustado que me, que me dijeran, no, Carlos, no te queremos renovar el contrato y hasta acá nomás. Pero no tuvieron ni el coraje de decirme eso, ¿no? Ni el coraje de decirme eso. Entonces... Eh, yo había insistido ¿no? llamé a Pacheco para que para, para tener una charla con él para saber si,
0: si me renovaba o no o qué iba a ser de mi vida ¿no? y enfrentar a, universita a universitario siendo jugador de la Vallejo fue difícil
1: mirá, me tocó no no fue difícil No te soy sincero no fue difícil porque me tocó a mí también en otros países jugar contra otro club y no, uno es profesional a
0: Carta Cabal, ¿no? Y tiene que mostrar por qué fue contratado, ¿no? Y eh, además Universidad César Vallejo te retiras de ese club, en el cual yo me imagino que, que abrirte esa oportunidad le hay un agradecimiento especial también, o no?
1: No, sí, la verdad que sí, porque por primera vez en la historia de Vallejo lo clasificamos a Copa Libertadores. Lo clasificó a Copa Libertadores y por primera vez lo clasificamos a Copa Sudamericana.
0: Y eh, para ti eso fue como que objetivo cumplido, ahora sí, eso fue todo. Por eso. Ahí dije, bueno, hasta acá nomás. Son 40 años,
1: 40 años, me retiré a los 40 años. Y dije, hasta acá nomás, bien retirado, bien jugado. Porque me acuerdo que a los 39 jugué, de 44 partidos jugué 40. Y a los 40 años, de 44 partidos, jugué 34. Entonces me parecía lo suficientemente bien
0: y parejo y regular. Yo quería retirarme del fútbol, no que el fútbol me retire a mí. Esa es justo una frase que normalmente los jugadores le tienen un poco de miedo, ¿no? Porque pasa que hay jugadores que están en un buen momento y que en vez de retirarse le siguen dando, le siguen dando y al final una lesión... O posiblemente el bajón de la calidad del, del jugador hace que termine siendo banca de suplentes y no termine disfrutando como se debe el fútbol, ¿no?
1: Claro, qué sé yo, terminas haciendo buena trayectoria, tranquilo, bien, me parece que es lo más lógico, ¿no? No sé, no, no, no me gustaría a mí jugar eh, por jugar, ¿no? Uh -huh. No, no. Yo pienso que me retiré en un momento justo en mí. Porque al otro año me llamaron, me llamó un equipo de, de altura ya ¿Sí? para que juegue todos los partidos en la altura solamente. ¿Sí? Y le dije que no, y le dije que no. No, gracias. Porque en la altura es mucho más fácil jugar para, una, para un jugador grande, ¿no? ¿Sí? Es mucho más fácil porque lo que te mata a la altura cuando subís y bajás, ahí
0: sí te, te asesina, ¿no? ¿Sí? Y, y el retirarte tú ya tenías los planes... ¿Qué ibas a hacer después de, de tomar esta decisión? ¿O no, qué, venías, también... qué venías haciendo a la par, a la par que, como objetivo de vida luego de que el fútbol eh, ya lo, lo ibas dejando?
1: Mira, eh, en el 2009, como tenía tiempo, me dediqué a estudiar. 2009. Me recibí de sí. entrenador en el 2011. Y cuando me retiro estoy en Argentina y me llama Rafo para ser su asistente técnico en, en UTC de Cajamarca
0: ¿Esa fue tu primera experiencia dirigiendo un club? ¿O parte de, claro. en el staff técnico de un club? Exacto, esa fue mi primera
1: experiencia y después al otro año ya me lancé solo a ser técnico en segunda división en, eh, en, en Pacas Mayo, en Chabelines que ahí salimos segundo no salimos campeón por un punto nos sentimos por un punto, que se salió Campón Caimanes.
0: Uh -huh.
1: Después me tocó ir a Comerciantes Unidos, en primera, después, estuve dirigiendo, después hice mi recorrido por algunos clubes de segunda, y después cuando me metí en esto de Embajador Crema, dije voy a darme un parate, dedicarme a mis negocios, eh, y vino todo esto de la pandemia, tuve ofrecimiento para, para trabajar, pero por el momento dije que no, porque capaz que tengo una cierta
0: incertidumbre de
1: lo que va a pasar por, por ahora en el país, ¿no?
0: ¿Y qué feeling se siente diferente, qué sentimientos tienes dirigiendo y adentro del, del campo? Antes vos pensabas cómo
1: pensar al entrenador. Vos como entrenador,
0: ¿cómo piensan en estas 30 cabezas? Claro, porque ya no solamente eres tú, o sea, tienes que pensar, y cada persona es diferente y tienes que estar pensando en qué cosa le puede pasar a cada uno de manera diferente. ¿no?
1: Exactamente,
0: totalmente, una vez que estás del otro
1: lado de la línea de cal, tenés que sacarte, si no, si no te sacas el chip de
0: futbolista, no estás preparado para ser entrenador. ¿Y qué representa, Carlos, ser jugador de universitario? Luego de haber tenido esa experiencia... Hoy, mañana, llaman a, me llaman. Sebastián, vas a ser jugador de universitario. ¿Qué características tiene que tener el jugador de universitario cuando se pone la camiseta crema?
1: Pucha, buena pregunta.
0: ¿Qué debe tener?
1: Ante todo, fuera de ser profesional, uh -huh. tiene que tener hoy ciertas cualidades para vestir la camiseta universitario. Para mí. Uh -huh. ¿No? Porque lo profesional abarca muchas cosas, pero también tenés que tener la calidad para vestir la camiseta universitaria. Porque vos la camiseta universitaria tenés que marcar la diferencia. Más, por ejemplo, a mí, siendo extranjero, el extranjero que llega a la U tiene que marcar la diferencia, hacer la diferencia del resto. Porque si no haces la diferencia del resto, sos uno más del montón. Y no vas a quedar en la historia del club. Hablo como sí. extranjero, ¿no? Porque capaz uh -huh. que un jugador eh, nacional puede pasar puede, puede, puede pasar por universitario muchas veces, ¿no? Pero el
0: extranjero, si, si no le va bien, vuelve a su país como un fracasado. Tal cual. El que llega tiene que demostrar que realmente vale la pena que esté en la U. Exactamente. Yo pienso eso, ¿no? Que
1: tiene que demostrar por qué me contrataron, hacer la diferencia al resto. Tengo que ser el mejor central, el mejor volante, el mejor enganche, el mejor punta, pero demostrarlo no en un partido ni dos ni tres, sino en temporadas completas. Ser regular. Que hoy es tan difícil para un futbolista tener una regularidad que poco lo vemos, ¿no? Poco vemos, muy poco.
0: ¿Y este muy universitario poco. de deportes de comiso te gusta?
1: Sinceramente al principio me gustó un poco,
0: pero hoy en día... No, no, no.
1: No termine de cojarte no, 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 no me cierra. No me cierra. Para el, campeonato local, para el campeonato local puede ser que alcance a pelear. Uh
0: -huh.
1: Puede ser que alcance para pelear. Ojalá que no se nos vaya el ritmo de copa durante este semestre, que va a ser importantísimo. Universitario va a ser la diferencia con el entrenador que esté si es que no se le va
0: el ritmo que adquirió para en Copa Libertadores. ¿Me explico? Uh -huh. Tal cual. Porque se vio Olque. el cambio cuando la U comienza, esta en fase 1, sin Copa Libertadores, con la U con Copa Libertadores. Exactamente. Entonces, mi miedo, mi miedo es que ahora se va a jugar el Bicentenario
1: donde van a jugar equipo de primeras y equipo de segunda, ¿correcto? Correcto. Entonces se va a tornar un fútbol lento donde se va a luchar, los equipos de segunda luchan, y si vos te aburguesás o te confiás que por qué de segunda le vas a ganar y no te das al máximo por, por confiado, eso después te va a pasar factura a que vas a perder el ritmo que no, con esto ya me alcanza, ¿para qué más si con esto me alcanza? Y lo que no tenés que pensar de esa manera, ¿me explico? Tenés que pensar que siempre tenés que estar a tope, a tope,
0: a tope para rendir al máximo y marcar la diferencia. ¿Y qué jugador del once titular te llama mucho la atención? ¿Quinteros? Pero Quintero tuvo tres partidos, bueno, no tiene una regularidad. ¿Me uh -huh.
1: explico? Porque si vos... Y a ver si compartís mi opinión. De los últimos nueve partidos de quinteros ¿cuántos partidos jugó bien?
0: Los últimos. Hasta tres. antes, 3-4. No. An tres, tres. Donde se notó la diferencia siendo Quinteros, 3-4. Tres, uh -huh. porque el último, el último no se movió. No. Y lo expulsaron, ¿no? El último contra... No,
1: el último contra... No, pero ¿te acordás? contra, o vale, contra Manucci. San Martín, contra
0: San Martín. Creo que contra Manucci. El último en la fase 1 fue contra Manucci. Ah, contra Manucci,
1: contra Manucci. Sí. Uh -huh. No, no es que precisábamos no. ganar, ¿no? Claro. No se vio un quintero como de copa, ¿me explico? Uh -huh. Entonces, capaz que precisamos de ese Quintero en ese momento. ¿Me explico?
0: ¿Y cuál es el que Entonces, te llama la atención? ¿Cuál, es el, qué, ¿Cuál sientes que es el diferente hoy en el 11 ¿O no hay? No, no, no no siento
1: que haya un diferente. No, no lo siento. Ojalá que los chicos que estén saliendo en un futuro mar, puedan marcar la diferencia. Me gustó lo de Rugel, me gustó lo de Ruge. Uh -huh. Me gusta el lateral izquierdo este chiquito Cabanilla, me gusta, me gusta. Esperemos que Varela, Gareca, lo vaya potenciando a medida que vaya llamada, siendo llamado a la selección. No, Me parece que son tres piezas que en un futuro puede ser eh, importante para el club hasta para venderlo. Pero, como todo te digo, va a tener que estar rodeado de gente competente y que no se le cambie el chip como a muchos futbolistas, a cabo sabés que se le cambian porque tienen dos o tres partidos buenos.
0: Muy bueno, sí, 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 es verdad. Carlos, ¿y ser dirigido por Gareca y ser dirigido por Reynoso, se siente una diferencia? ¿Cómo es esa convivencia con cada uno? Y si es que es Reynoso, para ti el reemplazante de Gareca en un futuro? La, hay, hay diferencias, son diferentes entrenadores.
1: Gareca se basa más en la pelota en el piso en, en que le gusta mucho que la pelota pase por el medio ¿no? siempre mm -hmm. con, con un enganche bien marcado
0: se ¿no? ve hoy que en la cargó... selección
1: exactamente, con cueva él nunca va a rescindir de cueva o un enganche es un entrenador que te habla muchísimo individual como grupalmente no te convence de una idea de su forma de pensar pero eh, en cambio Juan es mucho más efusivo, ¿no? mucho más enérgico a la hora de una orden, a la hora de marcarte bien lo que, la idea futbolística, porque su idea de Juan era mucho por afuera, no utilizar mucho a los extremos, si vos recordás, utilizaba mucho a Fito, o a Piero, o a Miguel Torres, no uh -huh, uh -huh. o a Cerda, sí. explotaba mucho los lados, ¿No? Era un fútbol totalmente diferente el de Juan al de, al de Ricardo. Entonces tienen diferencias, tienen diferencias, pero los
0: dos con el mismo objetivo. Siempre mirar el arco de enfrente. Sí, muy ofensivos los dos. Los dos son técnicos muy ofensivos. O que están buscando siempre no cuidar tanto, obviamente como todo equipo, cuidar el arco en cero. Pero que eso no sea la prioridad, sino que la prioridad sea meter el gol, ¿no? A mí me parece que el equipo de Juan es más vertical que el de Ricardo Y hoy en día Juan Reynoso campeonando después de 24 años rompiendo esa maldición en Cruz Azul ¿lo, le pon, lo pone un peldaño más arriba que técnicos como Mosquera quizás? A mí me parece que Juan ya
1: estaba arriba del lote de los entrenadores peruanos hace tiempo 10, 10 años atrás, 11 años atrás ¿eh? no era ahora lo de Juan Juan fue marcando la diferencia, Juan fracasó en algunos lugares y sin embargo supo tener la resiliencia ¿no? para salir adelante, meditó, se rodeó de buena gente como Ojito Mesa en México, donde uh -huh. él conocía la idiosincrasia del futbolista peruano, pero capaz que no conocía la idiosincrasia, me imagino yo, de cómo se sacar pienso que sacó todo del ojito mesa para él ser lo que es hoy. Me explico como entrenador. ¿no? Y se rodeó de, 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 de gente capacitada, muy capacitada, para lograr el objetivo. Pero para mí está es el sucesor de Ricardo a un futuro. Espero que no se lo roben antes.
0: Esa es una, y lo que me ponía a pensar la otra vez es o oh, que eh, Juan Reynoso vea como una posibilidad de dirigir algún club en Europa, ¿no?
1: Me parece ¿Por? que estamos acelerando un poquito los tiempos. Que Si Gallardo, con todo lo que consiguió no llegó a Europa, obviamente que a Juan se le va a hacer mucho más difícil.
0: ¿Y tú crees que Gallardo no se va a Europa porque no tiene la oportunidad o porque River no lo deja?
1: No, Gallardo ya lo... Ya, a Gallardo lo llamaron de muchos equipos de Europa. El último de Mono, equipo, del, de, le, la Roma. La de Roma, Roma lo llamó. La Roma, lo llamó Mónaco, eh, varios equipos chicos de, de España. Uh
0: -huh. Pero
1: él piensa que, que no es el momento, ¿no? Que no es el momento de dar el salto. Yo pienso que Juan va a querer encontrarle una identidad propia. Nuevamente, al Cruz Azul, estar unos pares de años, cumplir un, un proceso grande... Y pienso que después de ahí puede ser, lo, lo podemos ver, lo podemos ver en otro lado. Y ojalá, pucha, si es España, mejor todavía. Qué mejor que, que después con el, con el tiempo decir, pucha, a mí me dijo Juan Reynoso. mirá, mirá dónde está para mira dónde está, parado, mira dónde está, por algo está el alcohol.
0: Carlos, ¿cómo te involucras en el proyecto Embajador? Reyne me buscó, Reine me había buscado en el 2019,
1: en noviembre del 2019, y justo yo todavía estaba con la proyección de seguir entrenando, eh, trabajando como entrenador de fútbol, le dije que no. Después, en el 2020, me mudo a Lima, ya me instalo en Lima, previo a la pandemia, y me reúno con Miguel Torres, que él trabaja en la Municipalidad de La Molina. Y nos pusimos a charlar, a hablar, ta, 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 hasta que salió el tema de Reiner, ¿no? Le dije, ¿qué opinás del tema de Reines, que estás queriendo hacer este proyecto? ¿Qué opinás? Y, y coincidimos con Miguel en hacerlo más empresarial, ¿no? Más empresarial, darle algunos tipos, unos tips para mejorar el proyecto del motor, ¿no? Cuando tomamos la decisión con Miguel, vamos a meternos de lleno, cayó la pandemia. Y nos reunimos por Zoom, le dijimos que nos metíamos de cabeza el proyecto y que lo
0: bancábamos, él siendo el presidente
1: así fue y nos metimos de, de lleno
0: y cuál es el objetivo de embajador si te pregunto hoy en día siendo un hincha neutral cuál es el objetivo de embajador hasta dónde quieren llegar devolverle
1: el club a los hinchas y a los socios obviamente teniendo una un, un grupo arriba de esa gente que pueda comandar para que no se vuelva para que no vuelva otra vez una, una entidad regular, regularizadora para que no se vuelva a cometer los mismos errores que cometieron los expresidentes y socios con esta cantidad de dinero que se debe. ¿no? Yo pienso que el objetivo nuestro es eso, no devolverle el Club de los hinchas a los socios y que sea un club saneado, que sea un club totalmente competitivo a nivel internacional, porque infraestructura tiene, solamente hay que mejorarla un poco. No uh -huh. Tenés Campo Mar, pero se puede mejorar. Campo Mar se puede hacer millones de cosas, pero precisas de capital. Hoy no hay no hay capital porque hay te, solamente hay deudas en el club, ¿no? Hay muchas deudas. Tiene la deuda comercial, la deuda laboral, la deuda corriente, la deuda de SUNAT, la deuda... Y esperemos que no salga nada de grenco, ¿no? La realidad es que hay deuda de SUNAT, deuda corriente, deuda laboral, deuda comercial. Y después se verá en el Poder Judicial, ¿no? Si determina si hay deuda con Grenco o no.
0: Y en este año que va el proyecto avanzando, ¿el progreso ha sido bueno? ¿Cómo ha sido el estatus que han dejado hasta el día de hoy como embajador? A pesar que nosotros no lanzamos el proyecto en medio de la
1: pandemia, ¿no? En medio de mm. la pandemia sabemos la necesidad de, de la gente, sabemos la necesidad de la gente... Sin embargo, ya compramos más de 100 acreencias laborales, dos acreencias comerciales, y eso ya es un paso enorme porque, malo bien, lo que nosotros queremos en un futuro, esté quien esté en el club, tapar los huecos creados por los dirigentes universitarios, ¿no? Eso es lo que queremos. Nosotros no queremos que ahora suma gente y siga abriendo ese hueco. Entonces, estamos, ya tenemos 123, creo a creencias laborales compradas y eso es un paso muy importante a pesar. ¿por qué es tan importante? porque todavía nos llegamos a un año ¿no? estamos a 10 meses del proyecto y sin embargo ya tenemos eh, un lugar a la hora de, de siempre de cuando está la junta de acreedores en las reuniones no y ya podemos tener voz y voto y eso y ese es, es un, un paso, gran paso muy importante uh
0: -huh. ¿sientes que hay algunos ídolos de universitarios que están por encima del club?
1: Por momentos sí lo sentí. Y nadie está por encima de un club. Eso lo supe de chiquito.
0: ¿Y tú te sientes ídolo de universitario?
1: No, jamás me sentí un, un ídolo. Jamás me sentí ídolo. Jamás, jamás. Nunca, nunca. Me considero una, una persona que hizo bien las cosas en el club y que es muy querida. Que, y, y nada más. Nunca me consideré más que nadie y menos ídolo, ni loco. Fueron cinco años que jugué en el club. Es imposible ser ídolo en cinco años. ¿Te gustaría es dirigir
0: a Universitario Deportes?
1: Así como está el club, hoy no. <risa> Olvídate. Me gustaría dirigirlo cuando esté todo, cuando salga el sol. Porque ahora estamos en medio de una tormenta.
0: Está bien. Bueno, Carlos, ya para terminar, eh, en esta en este programa hay como un ping-pong, te voy a decir un par de palabras o una frase y tú me dices lo primero que se te viene a la mente eh, y, si quieres y si quieres explayarte, te explayes, ¿no? no hay problema, ¿no? Argentina. El país que me vio nacer. Perú.
1: El país que me verá morir.
0: Universitario de deportes. Una pasión. Alianza Lima.
1: El máximo
0: rival de universitario. Embajador. Un sueño. Messi o Maradona. Messi. Y si tienes que definir a Maradona en una palabra.
1: Un dios. Pero
0: Messi, Messi, un extraterrestre. <ríe> qué buena, qué buena esa. Y una deuda pendiente que tengas. Ver a mis dos hijas recibirse en la universidad. Un sueño pendiente.
1: Un sueño pendiente. Tener un hijo varón.
0: Un gran... Que no logro se muera de... el
1: apellido, que no se muera la...
0: <risa> ese, ese es típico, ¿no? ese tipo, que no se muera y que sea futbolista y que juegue en la auto para que vean claro. las generaciones que vengan. Exacto. Eh, un logro deportivo que te haya marcado. Todos los, los cinco títulos que gané en el fútbol. ¿El mejor delantero que enfrentaste?
1: Muchos, muchos Te nombro cinco nomás dale Que, que me enfrenté en contra eh, Ronaldo Pucha. Te enfrentaste al gordo Ronaldo, qué difícil Debe ser sí. eso. Eh, Canigia Delantero No enganche claro. ¿no?
0: Porque enganche sé que te enfrentaste a Maradona
1: sí Maradona Raí Pucha. Muchos monstruos A ver el mundo,
0: Romario, Bebeto. Qué bestia, qué bestia. ¿Cuánto... Qué... Y enfrentarte al fenómeno Ronaldo, me imagino que debe ser de las presiones más grandes que has tenido.
1: Oh, sí. En una empate 1 a uno y la otra perdido a 1.
0: <risa> ¿Tu defensa
1: favorito? Un
0: defensor que a mí me guste, que me gustó sí. toda la vida, Rucheri. El cabezón Ruggeri, que es un crack, ¿eh? a mí me encanta, yo verlo en 90 minutos de fútbol, 90 minutos es bien, para mí es ese es, es la cuota de diversión en ese programa. Pero como jugador era un asesino. ¿Vos sabías que Ruggeri
1: es uno de los jugadores, tiene más títulos que Maradona ha ganado? Ah, no, no sabía eso. Lugar que pasó, lugar que salió campeón. Muy poca Mira, gente sabe que Ruggeri
0: jugó en el Real Madrid. Muy poca gente, sí. O sea, cuando yo conocí, de hecho no, no soy de la generación que ha visto a Ruggeri, pero cuando lo vi en la televisión y comencé a investigar de él y vi que jugó en el Real Madrid, me asombré, uno, por la noticia, porque no es una noticia que todo el mundo repita o rebote, y dos, porque me muestra la calidad de defensa que ha sido, ¿no?
1: No, un monstruo.
0: Ah, me olvidé de decirte, también marqué a a Bambam. Bam. Al Bambam Bam Zamorano.
1: Una bestia. Pucha, nunca le pude ganar de cabeza. El director técnico favorito que te dirigió. El que más me gustó a mí es Coco Basile. Coco Basile. Sí.
0: Gracias, Carlos. Gracias por tu tiempo. Le he pasado espectacular. Espero que tú también. Y nada, un fuerte abrazo y los mejores éxitos para embajador y para tu carrera profesional. Dale, un abrazo grande, y Cuídate. La pasé genial. Y bueno, como siempre, escucharán, dale toda la vida. Abrazo. Dale, un abrazo, Carlos. Cuídate. Chao, chao. Cuídate. Bueno chicos, hasta aquí llegó el capítulo de Entre Ceja y Ceja. El invitado de hoy fue el gran ídolo de Universitario de Deportes. La próxima semana regresamos con otro super invitado. Y no se olviden de suscribirse y seguirnos en todas las redes sociales. Un fuerte abrazo.